0: Lumière. Lumière.
1: lumière, 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 lumière. Lumière sur le vote électronique. Nous sommes à l'ère du tout numérique et à quelques jours de l'élection présidentielle, on se demande pourquoi le vote électronique n'est pas effectif en France. Pour faire la lumière sur cette question, je reçois Véronique Cortier, directrice de recherche CNRS au Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses applications, unité CNRS Université de Lorraine INRIA, spécialiste des protocoles cryptographiques. Et elle vient de recevoir la médaille d'argent du CNRS 2022. Bonjour Véronique. D'ailleurs, c'est quoi un protocole cryptographique Alors, un protocole cryptographique, c'est un programme, un
0: programme informatique, qui sert à sécuriser les échanges sur Internet. Ça dit ce qu'un ordinateur doit dire à un autre pour établir une communication. Donc ça dit en particulier quels messages doivent être échangés, souvent en utilisant du chiffrement ou des signatures électroniques. Et ça sert partout, euh, par exemple lorsqu'on fait un achat sur Internet, euh, dans la messagerie instantanée,
1: c'est également installé sur les cartes bancaires, voire dans le vote électronique. Alors justement, quand on parle de vote électronique, cela veut dire quoi réellement Et quels sont les principaux risques qui y sont liés à ce vote électronique Donc le vote
0: électronique, ça recoupe deux réalités. Il y a d'une part les machines à voter qui sont dans les, dans les bureaux de vote où les gens se déplacent physiquement et votent sur l'ordinateur qui est installé dans le bureau. Et ça veut aussi également dire le vote par Internet où les gens votent de chez eux ou de n'importe où avec leur propre ordinateur ou leur téléphone. Et donc, moi, mes travaux portent plutôt sur le vote euh, par Internet. Mais dans les deux cas, euh, les risques sont, euh, d'une part, euh, la perte du secret de vote. Il ne faut pas que quelqu'un sache comment j'ai voté. Et un autre risque important, c'est la manipulation possible du résultat. Euh, Donc, euh, est-ce qu'un attaquant sur le réseau peut modifier mon vote Est-ce que mon ordinateur peut modifier mon vote Ou bien est-ce que le serveur de l'élection, donc l'ordinateur qui collecte tous les votes, peut annoncer un résultat différent
1: euh, des des bulletins reçus Donc si je comprends bien, il y a deux principaux risques, celui de divulguer le secret du vote et celui relatif aux attaques. Quelles sont les parades ou les protections contre ces deux risques Donc nous, dans la recherche, dans le vote électronique, on essaye de faire aussi bien que le vote papier à l'urne.
0: Donc en particulier pour le secret du vote. Donc dans le vote papier, on met dans une enveloppe. Dans le vote électronique, on va chiffrer. Ce qui va être important, c'est que personne n'ait la capacité de déchiffrer. Il faut au contraire que les clés de déchiffrement soient séparées en plusieurs. Comme dans les banques, où il faut plusieurs personnes pour arriver à un coffre-fort. Pour le vote électronique, il faut que les clés qui permettent de déchiffrer soient réparties sur plusieurs personnes de confiance. Donc ça, c'est pour préserver le secret. Et un point qui est encore plus difficile, finalement, c'est la transparence. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans le résultat de l'élection Là, je dirais que la première étape, c'est que ça passe par des spécifications publiques, c'est-à-dire que la description précise du vote électronique doit être publique, doit être à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit compréhensible du grand public, et puis après, techniquement, que les détails soient donnés pour qu'on puisse savoir comment ça fonctionne. C'est vraiment la première étape, au moins, savoir comment ça fonctionne. Et après, on essaye de concevoir des systèmes avec une urne qui est publique, comme l'urne transparente du vote papier. Donc il faut que les gens puissent voir que leur vote, qui est en général une séquence de chiffres, puisse voir que leur vote euh, chiffré arrive bien dans cette urne, qu'on puisse vérifier que le résultat correspond à l'urne, qu'on puisse vérifier que son ordinateur a correctement chiffré le vote comme on le souhaitait. C'est-à-dire que si j'ai, moi j'ai sélectionné le candidat A, et que mon ordinateur a bien chiffré A et non pas, pas B. Donc ça c'est ce que nous on appelle la vérifiabilité, et on essaye de concevoir des systèmes qui à la fois préservent le secret, mais permettent la vérifiabilité.
1: Donc vos recherches visent à améliorer les systèmes ou protocoles de cybersécurité en quelque sorte
0: Donc effectivement, on essaye d'améliorer les, les systèmes et d'en proposer des nouveaux. Donc j'ai envie de dire que ça se passe par trois étapes, pas forcément séquentielles. D'une part, quand on regarde des systèmes existants, on essaye souvent de les casser. C'est un côté aussi assez amusant, donc de les éprouver, de trouver des attaques, de trouver leurs limites. Après, on essaie aussi d'être constructif, proposer des corrections ou proposer des des protocoles complètement nouveaux qui vont permettre de répondre à des objectifs de sécurité comme la vérifiabilité, comme la résistance à l'achat de vote, par exemple. Et puis après, et ça, c'est un domaine de recherche très actif, une fois qu'on est content d'un protocole, ça ne nous suffit pas. On veut être sûr qu'il n'y a pas d'attaque. Donc une façon d'être sûr qu'il n'y a pas d'attaque, c'est d'essayer de l'attaquer. Mais quand on n'en a pas trouvé, on ne sait pas. Et donc là, on essaye de prouver que les protocoles sont sûrs, et pour ça, ça passe déjà par définir qu'est-ce que c'est qu'un protocole sûr. Donc mathématiquement, essayer de théoriser qu'est-ce que le secret du vote, donc de concevoir des définitions pour qu'après on puisse prouver que notre protocole réalise la définition. Et donc ça, c'est vraiment un sujet de recherche à part entière, de façon peut-être surprenante, une propriété aussi basique que le secret du vote n'a pas encore de définition bien reconnue dans le monde académique. Par exemple, quelque chose de surprenant, c'est que donc, ces deux propriétés, secret du vote et euh, transparence, ça paraît euh, contradictoire. On veut, on veut le secret de son vote et en même temps quelque chose de transparent, on puisse voir que tous les votes sont comptés. Donc effectivement, ces deux propriétés euh, un peu antagonistes et c'est difficile de faire des systèmes qui réalisent les deux. Et pourtant, en étudiant les définitions, en allant un petit peu au bout de ce que ça veut dire, on s'est aperçu que c'était impossible d'avoir le secret du vote, donc la propriété qui est toujours demandée par exemple par la CNIL en France, sans avoir un minimum de transparence. C'est-à-dire si on a un système qui peut manipuler les bulletins, donc on a pour lequel on n'aurait aucune vérifiabilité, aucune transparence, eh bien le secret du vote n'est pas garanti que dans le pire des cas, le serveur peut très bien ne garder que les bulletins qui l'intéressent et savoir comment ces, ces gens-là ont voté. Donc c'est vraiment en étudiant les définitions qu'on s'est aperçu de, de liens étranges entre les propriétés et probablement qu'on va en découvrir encore de nouveaux.
1: Alors, est-ce que ces propriétés sont réalisables Est-ce qu'il existe des systèmes de vote qui les assurent alors moi, j'aime bien dire qu'à euh, chaque, euh,
0: chaque propriété, à chaque problème, on a une solution. Donc à peu près pour toutes les propriétés, on a un système de vote qui le réalise. La difficulté, c'est d'avoir un système de vote qui réalise toutes les propriétés à la fois. Euh, donc nous, dans notre laboratoire, on a développé une plateforme de vote, Bellenios, donc qui fait juste certaines propriétés. Donc en particulier, elle fait le secret du vote. Donc euh, en chiffrant les bulletins, les votes des électeurs sont chiffrés avec une clé. Et la clé de déchiffrement est partagée entre plusieurs autorités. Et il faudra par exemple trois autorités parmi cinq pour déchiffrer. Et pour la transparence, donc ce qui va se passer c'est que l'électeur va chiffrer avec son ordinateur et il va obtenir ce que nous on appelle un numéro de suivi de son, de son bulletin. Donc le bulletin va être chiffré, il va avoir une empreinte de son bulletin qui va s'afficher sur son ordinateur. Et cette empreinte, il va pouvoir, ce numéro de suivi, il va pouvoir le suivre tout au long de l'élection. Et donc en particulier il va pouvoir aller sur le site de l'élection sur laquelle il a voté et aller voir tous les bulletins qui ont déjà été enregistrés et vérifier que parmi ces bulletins, il y a bien le sien, il y a bien son numéro de suivi. Ce qui lui assure que son bulletin à lui est bien dans l'urne. Et ensuite, c'est des propriétés cryptographiques qui vont permettre, au moment du dépouillement, que les autorités, lorsqu'elles déchiffrent les, l'ensemble des votes. Donc déjà, il y a une première étape, cryptographique, qui permet qu'on ne va pas déchiffrer à un, un les bulletins, sinon on risquerait de perdre le secret du vote. Si je déchiffre votre bulletin, bah, probablement que je vais savoir pour qui vous avez chiffré. Et là, en fait, il y a du chiffrement qui s'appelle homomorphe, qui permet de multiplier tous les chiffrés et d'obtenir le chiffré de la somme. Donc C'est un petit peu comme si vous aviez un gros paquet d'enveloppes empilées, et j'appuie dessus un grand coup, et ça me fait une grosse enveloppe qui contient tous les bulletins. Et ça, tout le monde peut le faire. Et l'intérêt, c'est que du coup, on n'a plus que cette grosse enveloppe à ouvrir et non pas chaque petit bulletin. Donc c'est ce que les autorités font. Elles ouvrent ce, cette grosse enveloppe qui contient tous les bulletins d'un coup. Et en même temps, elles vont prouver mathématiquement que le résultat qu'elles vont proclamer correspond à cette grosse enveloppe. Et c'est ça qui rend notre système vérifiable, puisque des, des observateurs extérieurs vont pouvoir surveiller l'urne et vont pouvoir vérifier que le résultat correspond bien bah, à cette grosse enveloppe qu'ils peuvent eux-mêmes calculer par rapport à toutes les petites enveloppes qui sont présentes sur l'urne. Et elles vont pouvoir aussi s'assurer que l'urne ne fait que grossir, qu'il n'y a pas de bulletins qui sont retirés. Donc c'est comme ça qu'on a une certaine forme de vérifiabilité et le secret du vote.
1: Donc Bellegios semble être la plateforme parfaite pour le vote électronique.
0: Euh, Donc Bellegios permet de répondre à un certain nombre de de problèmes et d'ailleurs assez utilisé puisqu'on a de l'ordre de 2000 élections chaque année en ce moment. Donc pour nous, c'est un exemple pour les prestataires actuels, par exemple, pour montrer ce qu'on est capable de faire et qu'on peut faire finalement souvent mieux que ce qui existe, pour pas forcément plus compliqué. Mais par contre, non, ça ne fait pas tout. Euh, il y a plusieurs points qui restent à résoudre. Un point assez important, par exemple, c'est l'authentification de l'électeur. Dans Bellenius, comme dans beaucoup de systèmes, les gens s'authentifient avec un mot de passe, voilà, enfin avec des choses reçues par mail ou par SMS. Et ça, c'est assez embêtant, parce que ça veut dire que quelqu'un d'autre qui aurait vos identifiants peut voter à votre place, ou peut-être même que vous seriez tenté de vendre votre vote, par exemple, pour un certain prix, suivant l'enjeu de l'élection. Donc l'authentification de l'électeur, s'assurer que c'est le bon électeur, ça, c'est vraiment un point, un point important. Et comme je viens de le dire aussi, même si on sait faire ça, après savoir résister à l'achat de vote pour des élections, en jeu important, c'est quelque chose de difficile. Et encore un autre point qu'on ne sait pas faire, ou en tout cas, qu'on ne fait pas dans Bellegnus, et qu'on sait faire que de façon assez complexe dans d'autres systèmes, c'est comment être sûr que votre ordinateur a bien chiffré votre vote. Donc dans Bellegnus, si votre ordinateur est infecté, bah peut-être que vous cliquez sur A, et c'est peut-être B qui va être chiffré. Et vous, en tant qu'électeur, vous voyez un chiffré, donc bon, c'est une suite de chiffres, vous ne pouvez pas voir votre vote. Et donc ça, c'est quelque chose... Voilà, dans Bellegnus, vous devez faire confiance à votre ordinateur. C'est souvent le cas dans beaucoup de systèmes. Et réussir à faire des systèmes, vous pouvez essayer de challenger votre ordinateur pour être sûr que quand il vous dit qu'il a chiffré A, il a bien chiffré A, avoir des méthodes pour vérifier ce qu'il fait. Il y en a quelques-unes qui existent, donc je reviens à tout problème, il y a une solution. Mais réussir à faire tout ensemble et que les lecteurs arrivent à voter en moins de 15 étapes, ça reste un défi à l'heure actuelle.
1: Alors, vous nous avez expliqué, euh, même si la solution euh, Belénios n'est pas parfaite, on voit qu'il y a des équipes qui travaillent, etc. Dans quelle euh, perspective temporelle vous pouvez euh, envisager le vote électronique pour des élections présidentielles
0: alors, pour des élections présidentielles telles qu'on organise en France, je pense que nous ne sommes pas prêts à l'heure actuelle. Et c'est toujours une très bonne, très bon, un très bon point de vue de se comparer à l'existant. Donc, par rapport à du vote à l'urne tel que c'est fait en France, le vote électronique offre moins de garanties de sécurité. Mais du coup, toujours avec cette perspective, il y a des élections où euh, on ne peut pas se déplacer à l'urne, ou bien l'urne est mal surveillée parce qu'on n'a pas assez de personnes pour surveiller. Et donc, on va utiliser du vote par correspondance, où là, la sécurité est en général très dégradée, hein, quand vous votez par correspondance, est-ce que vous êtes sûr que votre bulletin arrive bah, Déjà, voilà, il peut être perdu, il peut être manipulé à l'arrivée. On peut peut-être ouvrir votre bulletin en même temps qu'on vérifie que c'est bien votre identité. Et donc là, le vote électronique permet, en fait, dès maintenant, euh, de répondre à un certain nombre de, de cas où euh, le vote à l'urne n'est pas possible, où le vote par correspondance ne répond pas à, à tout ce qu'on veut. Donc le vote électronique est déjà utilisé dans des élections à moindre enjeu. Donc après, pour revenir à votre question, pour les présidentielles, quand est-ce qu'on serait prêt à faire aussi bien que du vote papier. Donc ça, c'est, c'est une question difficile. Je pense qu'il y a pas mal de défis. Peut-être que dans 10 à 20 ans, on aura résolu la plupart des grands défis. Euh, mais je pense que quelque chose qui va rester, c'est est-ce qu'on arrivera à être aussi simple, aussi compréhensible pour les électeurs que le vote papier Ça, c'est pas clair. Et donc là, même si moi, Véronique Cortier, je pensais qu'un système était vraiment très sûr, le problème, c'est qu'il faut que, idéalement, il faut que tout le monde le comprenne et tout le monde soit... Soit, soit soit confiant dans le fait que le résultat correspondra bien euh, à la volonté des électeurs et donc un vrai risque si on quitte le vote papier c'est que les gens perdent confiance dans le système parce qu'ils ne le comprennent pas et donc même si un jour on était on avait résolu les principaux problèmes je ne sais pas s'il serait souhaitable de mon point de vue probablement pas euh, de, de passer au vote électronique
1: donc encore beaucoup de recherches sur le sujet du vote électronique pour vous et vos équipes. Oui, tout à fait. Alors, quel a été votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets
0: euh, Donc moi, euh, au début de mes travaux, en particulier pendant ma thèse, je me suis intéressée aux protocoles de sécurité en général, pas juste les protocoles de vote, de façon effectivement assez théorique. Et donc l'objectif, c'était de trouver automatiquement non pas des attaques, mais toutes les attaques, donc, et donc s'il n'y en avait pas, pour pouvoir démontrer qu'il n'y avait pas de, d'attaque. Donc c'était concevoir, donc non seulement pouvoir prouver comme on le ferait en mathématiques avec un papier et un crayon pour prouver qu'un protocole est sûr, en fait ça, ça ne suffit pas parce que ce serait des preuves très longues et difficiles à vérifier, et donc l'objectif c'était de faire des, alg- des de, de, c'est, c'est l'objectif qui existe toujours d'ailleurs, c'est de faire des algorithmes qui vont automatiquement prouver qu'un protocole est sûr et donc nous on doit démontrer que notre algorithme est sûr, c'est-à-dire s'il déclare qu'un protocole est sûr, il l'est réellement. Et donc ça, c'était longtemps mes travaux de recherche, essayer de prouver la sécurité des protocoles cryptographiques. Et le vote électronique n'était pour moi qu'un domaine d'application, un, domaine, un, un exemple d'application difficile en fait. C'était vraiment un défi pour, pour nos techniques, parce que c'est des protocoles complexes, parce qu'ils utilisent de la cryptographie complexe parce que les propriétés aussi sont inhabituelles, ce n'est pas, entre guillemets, juste de l'authentification, euh, comme dans le monde bancaire, par exemple, mais des propriétés de transparence euh, qu'on, qu'on sait mal euh, modéliser. Donc c'était vraiment un défi. Et, et donc, euh, bah, comme c'est un défi, euh, c'est, 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 c'est quelque chose d'amusant. Et en plus, du côté difficile et théorique qui était euh, vraiment intéressant, euh, un autre aspect qui m'a intéressée, c'est le lien avec le terrain. Et donc, euh, d'avoir accès à des protocoles réellement déployés, d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, proposer des, des mesures... Euh, pas trop théoriques pour qu'elles aient une chance d'être
1: utilisées et de se rendre compte des contraintes qu'il y a avec, euh, avec le terrain. Alors sur votre parcours, vous attaquez directement en thèse, mais euh, bon, vous n'êtes pas passé euh, du lycée à la thèse. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, s'il vous plaît
0: Alors, effectivement, j'ai effectué un parcours assez classique avec des classes préparatoires et une entrée à l'école normale supérieure de Cachan. Donc, mon mon parcours était mathématique, j'aimais les maths, je voulais faire des maths et euh, pas de chance, j'avais de façon imposée un cours d'informatique. Donc, à l'époque, vraiment, je ne voulais pas faire d'informatique, mais c'était un cours obligatoire dans ma scolarité. Euh, Donc, j'y suis allée, un peu entraînant des pieds et en fait, à ma grande surprise, c'est une. Une matière qui m'a beaucoup plu et donc petit à petit dans mon cursus, j'ai rajouté de l'informatique dans les mathématiques et j'ai finalement fait une thèse en informatique.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail de recherche
0: Donc c'est vrai que mon travail de recherche mélange des mathématiques, des fondements de l'informatique théorique. Mais en fait, moi ce qui me plaît le plus, ça peut paraître surprenant, mais c'est le jeu. J'ai toujours aimé le côté jeu, c'est ça qui m'a plu dans mes recherches. Donc c'est, c'est vraiment le, la résolution d'énigmes. Et la résolution d'énigmes, ça peut être comment casser un protocole, comment le réparer et aussi comment mettre une, une, au point une définition qui fonctionne. Mais donc vraiment pour moi, ce qui m'a attiré, c'est les aspects euh, jeu, énigmes et tous les coups sont permis.
1: Quelles sont vos perspectives de recherche
0: alors, il nous reste encore plein de choses à faire. Euh, en général, ça nous occupe longtemps, des mois, voire plutôt des années. Euh, donc, ce qu'on cherche à faire, donc, comme je disais, euh, à chaque problème, on a une solution, on n'arrive pas à faire des systèmes qui font, qui font tout. Donc, il y a vraiment un, un, un pan de mes recherches qui consiste à euh, essayer de faire des systèmes euh, qui, qui, qui assurent le secret du vote, mais aussi la résistance à l'achat du vote, donc souvent, on essaye déjà de faire des systèmes éventuellement très biscornus, très compliqués, très complexes, mais au moins de réussir à faire les propriétés. Et après, on essaye de les, de les simplifier, de les rendre aussi faisables par, par des humains. Euh, ça, c'est du point de vue un petit peu conception. Euh, mais il reste aussi encore beaucoup de, de, de problèmes du côté des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un système sûr On ne peut pas avoir de confiance en un système si on n'arrive pas à l'analyser par rapport à des définitions solides. Donc ça, ça reste encore un point important de mettre au point des définitions et puis derrière, de faire des preuves. Et donc on a toujours ce duel de soit on fait des preuves à la main, ce qu'on peut se permettre de temps en temps pour des systèmes déployés à grande échelle, mais je reviens après à mes amours d'origine qui sont concevoir des algorithmes pour analyser automatiquement les protocoles. On est toujours paresseux, c'est pour nous épargner le coût de faire ces preuves à la main et donc concevoir des, des algorithmes qui vont pouvoir analyser nos protocoles de vote dans toute leur complexité, ça reste un sujet qui va nous occuper encore, moi mais pas seulement moi, toute notre équipe et sûrement plusieurs équipes en France et dans le monde, pour réussir à analyser les protocoles de vote et d'autres protocoles.
1: Merci beaucoup Véronique pour nous avoir apporté vos lumières sur le vote électronique et la cryptographie. Nous suivrons avec intérêt vos recherches et je, je renouvelle nos félicitations pour votre médaille d'argent. Merci beaucoup. C'était Lumière sur le vote électronique avec Véronique Cortier, directrice de recherche CNRS au lauréat, médaille d'argent du CNRS 2022.